0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, on va faire un petit pas de côté et on va aller voir ce qui se passe du côté de RTE. Donc le réseau de transport de l'électricité Dont vous avez entendu parler euh, Parce qu'avant l'hiver, il y avait des craintes Sur est-ce que le réseau allait tenir Patati patata Justement, on va parler de tout ça Je suis venu voir Fabien Salut Fabien Salut Fabien, je le connais parce que nos enfants étaient à la crèche ensemble Voilà, petit, petit aparté euh, Et dans une discussion, euh, j'apprends que Fabien, tu es dispatcher Et déjà, alors moi, je n'avais jamais entendu ce mot nulle part Qu'est-ce que c'est ouais, Qu'est-ce que c'est un dispatcher
1: alors le dispatcher, il euh, y en a dans plusieurs métiers, hein, pas que dans l'électricité et il n'y en a pas que chez RTE non plus, il y en a aussi chez Enedis par exemple. Notre rôle c'est euh, de dispatcher l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie est produite sur, dans des centres de production qui sont nos clients et cette énergie elle va vers les centres de consommation, c'est toi, moi, les industries, euh, la SMCF, etc. Et donc il faut transporter cette énergie par les routes, les autoroutes de l'énergie électrique, donc les grands pylônes, les grandes lignes électriques sur les pylônes que tu vois, mais aussi, par exemple, pour Enedis, c'est simplement les câbles dans une grande ville comme nous à Paris, entre le transfo en bout de rue, les câbles qui, qui vont jusqu'à jusqu chaque immeuble, par exemple, Voilà, ça c'est du dispatching, s'assurer à tout moment que chaque client, que ce soit production et consommation, les deux côtés, puissent faire véhiculer l'énergie qu'ils produisent ou dont ils ont besoin. Et à tout moment, c'est-à-dire, notre règle majeure, chez beaucoup de dispatcheurs, en particulier chez RTE, c'est qu'à tout moment, n'importe quel ouvrage de notre réseau, par exemple une ligne électrique, peut déclencher pour une raison ou pour une autre. Euh, soit une avarie due à la, à la météo, soit euh, un, une tempête, un engin qui vient percuter un pilote, n'importe quoi. À tout moment, si cette ligne électrique ne peut plus véhiculer l'énergie prévue, euh, eh bien, il faut que les autres lignes électriques puissent prendre le relais. Le but, c'est de jamais couper nos clients consommateurs et de jamais euh, empêcher un client producteur d'envoyer son énergie chez son client.
0: Là, tu as dit, est-ce que quand est une partie de notre ouvrage va déclencher, le mot de déclencher, c'est
1: euh, en fait, il ne permet plus de faire passer l'énergie. C'est ça, ça c'est un peu, c'est les disjoncteurs à chaque extrémité de ta, de ta ligne ou de ton transformateur qui vont s'ouvrir parce qu'ils ont senti qu'il y avait un courant de défaut. Quoi, une... Comme à la maison, en fait, hein, tu as des disjoncteurs qui alimentent tes câbles électriques jusqu'à ton lave-vaisselle ou, ou quoi que ce soit d'autre, une prise électrique. Si par exemple, tu fais couler de l'eau sur une prise électrique, ça va créer un courant de défaut. Euh, du coup, l'énergie, euh, l'électricité va s'emballer dans le câble. Pour ne pas faire surchauffer ce câble, et puis pour ne pas électrocuter quelqu'un, le disjoncteur s'ouvre dans ton, dans ton tableau électrique. C'est pareil sur le réseau électrique. Ouais, okay. voilà. On isole le défaut. C'est le but. Et donc toi,
0: ton métier, c'est tu es face à une énorme carte avec tous les câbles... Euh, les gros câbles, les petits câbles, et
1: tu vérifies en permanence que euh, l'offre est égale à ouais. la demande. Enfin. Alors, c'est deux choses différentes. Là. Il, y a, il y a deux grands métiers, finalement, de, chez les dispatchers. Euh, là, je vais me focaliser sur RTE, mais je pense qu'on peut faire des analogies dans d'autres dans métiers, comme le gaz, par exemple, ou même le circuit d'eau. Euh, il y a deux métiers, c'est-à-dire, il, il y a une partie qu'on appelle l'équilibre offre-demande. Ce, ce sont les dispatchers qui s'assurent qu'à tout moment la production euh, qui arrive sur le réseau est exactement équivalente à tout instant, en temps réel, est exactement équivalente à la consommation euh, qui est raccordée sur le réseau. Okay. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle la règle du P égale C, production égale consommation. C'est ça qui nous garantit qu'on a 50 Hz sur le réseau. Okay. Si tu mets plus de production qu'il n'y a de consommation, ton réseau s'emballe, le rythme de la, le battement de la fréquence sur le réseau s'emballe balles et tu vas décoller du 50 Hz et euh, monter un petit peu okay. et ça c'est dangereux enfin... bah c'est pas que c'est dangereux enfin oui il y a une part de danger c'est que euh, les machines tournantes quelles qu'elles soient par exemple okay. je sais pas la production euh, la production d'une euh, usine quelconque ah, d'une ouais. industrie quelconque elle a besoin pour que ces moteurs tournent normalement, D'avoir un rythme électrique à 50 Hz. Ah, okay. Si tu vas à 52 Hz, c'est complètement barjo, hein, 52 pour nous, mais okay. si tu allais très haut, tes moteurs déclenchent, parce qu'ils ne sont pas prévus pour ça. Ah, okay, okay, Donc okay, ils ont okay. des sécurités internes qui déclenchent. De la même manière, toi, tes ampoules électriques, elles sont faites pour marcher autour de 50 Hz, mmh. pas pour marcher à 55. Okay, okay, okay. Euh, et inversement, la fréquence, elle peut descendre. C'est-à-dire, je n'ai pas assez de production, ouais. j'ai trop de consommation. Ouais. Là, on voit tout de suite l'analogie avec le pic de l'hiver dont on parle en ce moment. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que si j'ai trop de consommation, j'arrive pas à mettre assez d'énergie sur mon réseau. J'ai mes producteurs qui donnent ce qu'ils peuvent, mais ouais. ils n'y arrivent pas. À ce moment-là, ton réseau, il, il ralentit. Ouais. Il a du mal à suivre la conso il ralentit, ralentit, la fréquence baisse. Et là, ça devient critique parce que euh, bah, tu as le même impact sur l'industrie. Les moteurs vont déclencher parce qu'ils ne okay. sont pas prévus pour tourner si bas. Ok. Et puis nous, au bout d'un moment, pour sécuriser notre réseau, on a des systèmes euh, partagés avec Enedis, on a des systèmes automatiques, qui si on va trop bas en fréquence, ouais. pour être sûr de ne pas couper tout le monde, on coupe une première frange okay. de euh, 20% de la, de la consommation, en gros. Okay. on pourra rentrer dans le détail après. Ouais. Pour être sûr qu'on euh, bah, on préfère délester automatiquement quelque, une partie de la population, non prioritaire, on en reparlera aussi ouais, je pense, bien sûr. Euh, pour garantir qu'on ne va pas au blackout. Ok. On en reparlera aussi. Ouais. <rire> donc, euh, <rire> donc, il, y a, il y a donc cet aspect EOD, équilibre offre-demande, ouais. et les dispatchers ont un deuxième monde qui est euh, la gestion du réseau. C'est ce que je te disais au début, c'est qu'à tout moment, un dispatcher doit s'assurer que si un ouvrage déclenche pour une raison ou pour une autre, ouais. on va prendre l'exemple d'une tempête, à tout ouais. moment, s'il y a une ligne électrique qui vient à tomber, le pylône a une défaillance, il s'écroule, la ligne tombe au sol, ses disjoncteurs s'ouvrent pour ouais, sécuriser, il ne faut pas qu'on aille cramer les gens, bien il ne faut sûr. pas... Voilà. Eh bien, euh, à tout moment, on peut perdre un ouvrage sans impact sur la clientèle, quelle qu'elle soit, production comme consommation. Okay. Ça s'appelle la règle du N-1. À tout moment, je okay. peux perdre n'importe quel ouvrage du réseau. Okay. Et il faut, en gros, c'est ce que... Cette règle-là, c'est... Euh, je reprends le schéma, de tu as une, une ville à alimenter, il y ouais. a une petite ville, il y a trois lignes électriques 63 000 volts qui l'alimentent. Okay. À tout moment, s'il y a une de ces trois lignes qui tombent, ouais. tombe, tombe c'est une expression de dispatcher, oui, 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 qui déclenche, eh bien il faut que les deux autres aient suffisamment de capacité pour euh, véhiculer l'énergie que la première euh, mmh. amenait.
0: Mais là, si, je pense que si et on prend des analogies avec l'eau, on peut très bien imaginer que si effectivement c'est l'eau qui coule dans des tuyaux, il faut que les tuyaux soient assez
1: gros Exactement. pour que l'eau puisse passer euh, quand il y a un des tuyaux est qui ça. est cassé. C'est ouais. ça. Okay. Et, il y a un tuyau, et si les deux tuyaux qui restent sont trop, trop petits, et bah, euh, tu vas moins avoir de débit. Ouais, ouais, ouais. Et sur, euh, qui va arriver dans ta poche d'eau de, de ouais, consommation non, ça, dans la vie, et ouais. donc là la consommation s'écroule tu vas consommer moins d'eau que prévu c'est ouais. pareil avec l'électricité il ouais, ouais, ouais. okay. faut trouver une solution est-ce que j'arrête d'en consommer autant ou, euh, ou est-ce que je trouve une autre solution ouais, est-ce que tu trouves des... amener de l'eau par un autre
0: moyen c'est ça. ça mais donc par exemple toi
1: euh, parce
0: que tu parlais de tes clients producteurs ouais. donc, par exemple si toi tu vois que euh, la, la consommation monte mmh. euh, euh, toi, tu, as les, tu, as des enfin, en fait, tu vas appeler les producteurs pour dire euh, là, il me faut tant de mégawatts, il faut relancer tel truc. Enfin, Toi, tu vas piloter directement les moyens de production ou,
1: ou tu vas demander à EDF de le faire. Enfin, Comment ça marche ça Oui, il euh, bah, y a un peu de vrai dans tout ce que tu as dit. Okay. <rire> euh, déjà, il faut savoir que RTE, que ce soit dans l'équilibre demande ou dans la gestion du réseau, le N-1, en gros, ouais. tout est prévu. RTE essaye de tout prévoir, okay. à toutes les échéances, donc okay. plusieurs années à l'avance, puis euh, à la maille année, puis à la maille mensuelle, puis à la maille hebdomadaire, puis à la maille J-2, puis à la maille J-1, okay. puis à la maille, alors là ça me concerne plus, moi je, déjà au J-1 je commence à y mettre mon nez en tant que dispatcher,
0: okay, et ensuite tu as tu le H-3, pas
1: le H-2, H-1, le H-5 minutes, voilà. Okay. et donc à tout moment on essaye <rire> oh de <putain>. tout prévoir <rire> cependant ah, bah, c'est voilà, vivant il y a des aléas, tout peut se passer Bien de sûr. manière pas prévue dans un monde idéal, le dispatcher il fait rien il ne fait que, <rire> il ne fait que contrôler ce qui se passe okay. voilà. et si euh, il se passe un aléa quelconque l'aléa ça peut être la perte d'une liaison, d'une ligne ouais. électrique comme je l'ai dit ça peut être un aléa de consommation un aléa de météo par exemple qui n'était pas prévu qui va avoir un impact sur la consommation. Okay. Genre gros froid, voilà. d'un coup vague de froid, tout le monde met ses radiateurs. ça, ça okay. peut être un aléa par exemple dans un groupe de production, que ce soit nucléaire ou hydraulique ou autre, qui euh, pour un problème technique particulier de chaudronnerie, j'en sais rien, je prends un exemple complètement hasard, okay. le producteur t'appelle et dit euh, « s'il a le temps de t'appeler ». Parce que des fois, <rire> lui aussi il subit les aléas au dernier moment. Oui. « S'il a le temps de t'appeler, il dit attention, à mon groupe, là on va, on va diminuer la puissance de moitié ». Euh, bah nous il faut qu'on trouve de l'énergie donc okay. euh, euh... on a à tout moment on, on télé tout, hein, on est des obsédés de la donnée hein, okay. euh, il y a Jean-Paul Roubin qui disait euh, qui citait le nombre de, de, de données que l'on reçoit, c'est complètement hérissant, j'ai déjà ah bah oublié, c'est ouais. des centaines de milliers et en fait à tout télémesurer comme ça, on essaye d'avoir de, des alarmes un peu dans tous les sens qui nous préviennent dès qu'il y a quelque chose de pas normal qui se produit ok que ce ah. soit toujours pareil, hein, dans l'équilibre offre-demande ou dans le monde euh, du réseau ouais, N-1. Ouais, ouais, ouais. Du coup, tu détectes grâce à toutes ces alarmes ou grâce aux informations que d'autres opérateurs de production ou d'autres opérateurs de consommation euh, t'appellent, te, te, te donnent des infos comme ça, de ce qui va peut-être se passer ou qui s'est déjà produit et tu te dis « mais j'ai un écart là et je comprends pas ce qui se passe ouais, ». Bon voilà, donc tu... Et notre boulot de dispatcher c'est vraiment réagir à ça. Bah oui. Euh... Donc y a... le dispatcher ne fait pas tout à la main. Okay. Il y a beaucoup de boucles automatiques, il y a beaucoup de systèmes automatiques. Okay. En particulier dans l'équilibre offre-demande. Donc l'équilibre production-consommation. Et il euh, y a une part manuelle aussi, hein, où on, donc c'est régi par, on a des procédures complexes qui nous aident à, qu'on appelle des consignes opérateurs, okay. qui nous permettent de réagir, euh, d'avoir des, des techniques pour réagir euh, sur euh, tous les aléas qu'on voit, euh, on n'est pas, euh, pas, pas dans Minority Report où le mec il improvise tout, euh, non non, là on a des, on a des vraies consignes, ouais, on soir. est très euh, ouais. cadré, et c'est comme ça qu'on réagit à tous nos aléas okay. donc si on reprend un exemple qui va t'intéresser as un groupe de production qui déclenche parce qu'il a un problème technique dans son système à lui ouais, ouais. et bah si, si ça déclenche brutalement moi j'ai pas forcément une alarme sur tout non plus, hein. nous on fait une sorte de synthèse de toutes les télémesures que l'on a pour essayer de sortir des grands indicateurs qui on nous rend. mettent la puce à l'oreille ok et du coup, on va voir qu'il y a un problème là-dessus. Peut-être qu'on va avoir une sur un paramètre, on va peut-être voir des... des alarmes qui vont monter, de disjoncteurs qui s'ouvrent, par exemple.
0: Okay.
1: Là, il y a le, le système réagit. Okay. Nous, on, on est formé pour comprendre quelles sont les réactions du système, okay. quelles sont les boucles automatiques qui aident à ne pas s'écrouler, à aller à un blackout sur à juste avoir perdu un groupe de production, ouais, ce ouais, serait trop bête. Et ensuite, nous, on vient par... À, à notre main, manuellement, enfin manuellement, via des systèmes oui, informatiques et, et sûr, tout, hein. mais ça passe par des une réflexion humaine et des ça. clics de souris pour rééquilibrer ton système. Okay, okay. Moi, c'est vrai que c'est la... une chose qui m'avait vraiment surprise
0: dans les premières discussions qu'on avait eues. Euh... Bêtement, j'ai envie de dire, je pensais que tout ça était automatisé, en fait, et que euh, ça... la complexité du système était telle qu'il fallait que ça soit informatisé et après coup quand tu m'en as parlé je me suis dit ah ben non en fait c'est tellement complexe qu'il n'y a que l'être humain qui est capable de vraiment bien réagir à ces situations-là. Ça m'a rassuré a... un peu. Oui oui le... oui. le fait que bah
1: en fait on n'est pas remplaçable partout et que pas là. encore. Sur... Ouais. Plus on avance plus on, ah bah, on informatise, que, euh... on oui. automatise, plus c'est fiable ce qu'on propose aussi comme système. Euh, tous les pays du monde font des études pour que ce soit le plus automatique possible. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, on ne sait pas faire sans l'homme ou on n'ose pas le faire sans l'homme peut-être aussi. Ah, il y a un problème de, sécurité, de responsabilité peut-être. Ouais. Peut-être aussi. Là, je, Moi, je connais moins bien hein, ce, ouais, ouais, ce ouais. monde-là, mais pour l'instant, les, les dispatchers sont indispensables. Bah oui. oui. Euh, pour, pour, essayer de, pour essayer de comprendre où est la barrière entre l'automatique et, et l'action manuelle, si tu prends un exemple, euh, en France et en Europe même, le plus gros groupe de production... Qui existe raccordé au réseau produit 1500 MW. Okay. C'est la dernière génération de, de groupes de production. Euh, Flamandville 3 viendra rechanger ça d'ailleurs, puisqu'il va faire plus. Donc c'est 1500 MW, donc c'est les groupes de Chaux et de Sivo, des groupes nucléaires de Chaux et de Sivo. Il y, a une, il y a un système automatique qu'on appelait le réglage secondaire de fréquence puissance bon, c'est du, ouais. du jargon mais un pour peu. nous c'est du quotidien <rire> mais du coup cette, cette boucle automatique fait que à tout moment si tu as ce, un de ces groupes de production qui tombe en Europe à tout moment tu as une boucle automatique qui va demander à tous les autres groupes de production raccordés en Europe de donner un petit peu d'énergie pour compenser la perte de ce groupe okay. ça c'est automatique, moi je regarde pas je, okay. je me garantis juste que dans mon périmètre France, je, je m'assure juste que, mes, que les groupes de production, essentiellement EDF, hein, mais il y en a d'autres, bien sûr, euh, on s'assure juste qu'à tout moment, on a bien cette énergie qui va être mobilisée automatiquement, on va bien s'assurer que cette énergie est disponible à tout moment. Ok, toi tu vérifies juste que c'est mobilisable. Voilà, c'est ça. Ah, okay. Dans les temps impartis, il ouais, y a des ça. règles de temps, il y a sûr. des règles de vitesse de réaction aussi, de pente, ça. on appelle ça ah. la pente. Donc voilà. nous, c'est ça notre rôle, tu okay. vois. Et là, c'est là où il y, y a vraiment le partage entre euh, la partie automatique, mm -hmm. si l'aléa se produit, si le groupe de production déclenche, c'est automatique, les autres groupes ouais. vont venir euh, aider et compenser cette perte, mais... Euh, c'est à nous de garantir que tous les autres sûr, groupes bien sûr, bien sûr. ont bien prévu ce volume. J'imagine que cette automatisation, elle vient de ton expérience,
0: qui est que la première fois où ça est arrivé et où il n'y avait pas d'automatisation, vous vous êtes dit, bon, bah, plutôt que d'avoir à appeler 250 sites de production, on va voilà, un peu automatiser cette tâche. C'est ça. Alors, euh,
1: ça, c'est un système qui est beaucoup plus vieux que moi. Hein. Ça fait okay. très, très longtemps que ça existe. C'est automatique depuis très longtemps. Okay. Mais, euh, mais effectivement. Euh, euh on a besoin d'apporter notre euh, vérification humaine, s'assurer que nos outils, les outils informatiques qu'on utilise pour contrôler ce volume de secours-là, qu'on appelle la barge, euh, il faut s'assurer qu'elle euh, que, qu est disponible à tout moment, que l'outil informatique te donne quelque chose de crédible, il faut savoir remettre en cause ce que l'informatique te dit. Oui. C'est un peu ça l'enjeu. Et là, là pour le coup, c'est de l'expertise, donc de la formation, okay. des dispatchers, etc., pour savoir okay. le faire faire.
0: Bon, on a abordé plein de pistes, là. Euh, oh. Il faut qu'on revienne un peu dessus, là. Je t'ai vu prendre des notes. Bah oui, oui. <rire> Avant de partir euh, spécifiquement sur les questions de, du, du parc nucléaire et de ce qui se passe en ce moment et de voir quels, quels sont les impacts pour toi, je voudrais qu'on revienne un peu sur ces notions là, de, de blackout, parce que c'est un peu le mot valise qu'on a, qu a vu dans les médias, là. Oui. Euh, je sais que ça te fait réagir. Enfin voilà, c'est quoi pour toi un blackout, déjà Mmh. Euh, techniquement, euh, qu'est-ce que ça veut dire Et euh, euh, enfin voilà, qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique de cette notion quoi euh,
1: Le blackout dans notre jargon électrique, c'est vraiment tout le monde à zéro, plus du tout de production, plus du tout de consommation. Ah oui, ok. Ton blackout, ça peut être euh, localisé. Je veux bien entendre parler d'un blackout localisé, genre je sais pas, moi, toute la Bretagne par exemple à zéro. Okay. Parce Donc, que toutes un les lignes. Euh... Ouais, je prends cet exemple parce okay. qu'il est facile après à exploiter euh, pour, pour expliquer ce qui okay. pour expliquer ce qu'on regarde partout en Europe à tout moment. Hein. Ouais. Mais la Bretagne, c'est facile à expliquer. Euh, c'est une petite péninsule. Il euh, y a un certain nombre d'autoroutes de l'électricité qui apportent de l'énergie. Il y a de la production au sein de la Bretagne, mais de manière plutôt faible. Ok. Euh... Donc la notion de la corde c'est bien ça. C'est mettre tout le monde à zéro okay. Donc, euh, ce que je constate dans les médias c'est qu'on manie beaucoup euh, le mot blackout on dit que RTE fait attention euh, à tout moment, cherche à éviter le blackout oui évidemment oui. <rire> mais vu de moi en tant que dispatcher je pense, pour moi il n'y a pas plus de risque de blackout en ce moment euh, pendant un pic de consommation à 19h parce qu'on a peu de nuque pour moi, il n'y a pas plus de risque de blackout qu'habituellement. OK. Oui, c'est un risque euh... général parce que c'est ton métier. Mais euh, voilà, euh, c'est ouais, ça. Et là, il n'amplifie pas. Il n'y a pas okay. plus de risque de blackout actuellement euh, qu'en euh, plein milieu de l'été. Pourquoi okay. Parce que euh, ce qu'on va chercher à faire, là, ce que, ce que les médias, ce que le gouvernement, ce que RTE et les producteurs aussi cherche à expliquer, et c'est très compliqué, je ne prétends pas pouvoir faire l'explication parfaite non plus, mais okay. en gros qu'est-ce qui va se passer si on consomme beaucoup trop à 19h demain soir, qu'on dépasse les 100 gigawatts par exemple, qui est un peu notre pic record, hein, pas très loin, okay. on n'aime pas parler de record chez RTE parce qu'on ne cherche pas à le battre, ou bien ouais. au contraire, <rire> personne ne cherche à le battre, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais du coup, ce pic de consommation de 100 gigawatts, si on l'atteint et qu'on ne trouve pas la production suffisante, oui. on ne va pas aller au blackout. Nous, on va, notre, notre job chez RTE, c'est ce que je te disais, on a des règles à suivre, mm -hmm. on a des process automatiques qui nous aident. On va tout faire pour ne pas aller au blackout. C'est-à-dire qu'on préfère, et c'est là où la communication euh, euh, de, du gouvernement et de, du ministère et de RTE, notamment, vient expliquer, c'est que on va chercher à délester ouais. un, petit peu de un petit peu de consommation électrique pour s'assurer qu'on euh, va maintenir ce 50 Hz dont je te parlais tout à ah l'heure. Ouais, ouais, ouais. euh, il est euh, 18h30. Je suis en train de faire 95 euh, gigawatts en France. Ouais. Je sais que ma production, je suis déjà tout à fond. Okay. Les 5 gigawatts pour aller à 100 à 19h pile dans une demi-heure, ouais, comme pas. je sais que je ne les aurai pas, je peux aller chercher aux frontières en Europe je suis déjà en train de saturer. Euh, J'ai démarré tous les groupes de production possibles et imaginables, euh, disponibles. Bien sûr. Parce qu'il peut très bien y en avoir qui sont à l'arrêt. Eh oui. Mais si on n'avait pas anticipé de les démarrer à l'avance, un groupe, ça s'échauffe, ça oui, etc. C'est pas un on, -off, on peut rentrer, ouais. voilà, c'est pas si ouais, facile. Ouais, ouais. J'ai rien à 18h30. Bah, je sais que plus ma consommation va continuer d'augmenter pendant cette demi-heure jusqu'à l'atteinte du pic à 19h. Au fur et à mesure, moi, en tant que dispatcher, je vais dire, bah, j'ai pas le choix. Je... je peux plus agir sur le P de P égale C, sur c la ça. production, donc j'agis sur le C. Donc, je me débrouille pour réduire ma consommation. Donc, okay. je déleste. Et je vais délester petit à petit. Ce qui a été commencé à être euh, communiqué, c'est qu'on on couperait par... Euh, on, on délesterait par... Euh, faut pas dire coupure, d'ailleurs. C'est mieux d'utiliser le mot délester, pour, mais on va délester... Euh, 200 MW par 200 MW de manière euh, un peu aléatoire en France pour pas euh, voilà juste par principe d'égalité hein. okay. euh, et puis euh, jusqu'à passer le, le cap de 19h okay. en restant à 95 GW parce que je ne sais pas produire plus okay. et puis après après 19h la consommation va se réduire parce qu'après bah, 19h on, on peut regarder les courbes de consommation sur Economics on voit à 19h que ça chute jusqu'à revenir à 95 GW et là, pour repasser du, du pic de 19h à 19h30, bah, je vais relester progressivement okay. en fonction de ce que j'ai comme production ouais, sous le coup. Euh, là, tu as dit, il ne faut pas dire coupure, tu voudras que je coupe. Coupure. C'est-à-dire qu'il y a, y, a euh, y a des termes, en tout cas, importants pour nous en, en dispatching, c'est que couper, je ne choisis pas qui, euh, qui va être coupé. C'est-à-dire que... Alors que le délestage, je choisis okay. de... Le délestage revient à couper, mais des gens non prioritaires. Okay. Effectivement, sur, euh, le, sur toute la France, la consommation, elle est partagée en tranches de 20%. Je résume un petit peu, hein, parce ouais, qu'il y a ouais, plus ouais. de détails, mais en 5 tranches de 20%, qu'on appelle des échelons de délestage, okay. qui sont numérotés de 1 à 5. Donc en priorité, on. Enfin, en priorité, je vais utiliser un autre mot. En premier. Si j'ai si à choisir, là, dans l'exemple que je te disais, 18h30, 19h, mmh, mmh, 19h30, mmh, mmh. 19h30 c'est à la main du dispatcher. Je vais chercher à délester en premier les échelons de niveau 1 okay. avant d'aller chercher les niveaux 2, puis les 3, puis les 4, puis les 5. Okay. Pourquoi Parce que Enedis, notre client, raccorde ses clients les plus prioritaires comme un hôpital dans l'échelon 5. Okay. Euh, un centre névralgique de décision comme... Euh, comme, je ne sais pas moi, la place Beauvau, ouais. tu vas, elle est, je ne sais pas du tout moi, hein, mais elle est peut-être en échelon 4 ou 5. Parce qu'on ne veut pas la couper en premier, Bien sûr. on ne veut pas la délester en premier. Euh, C'est plus facile de délester du résidentiel. Bien
0: sûr.
1: Euh, par exemple, il y a des gens qui sont répertoriés chez Enedis, alors là je ne suis pas sûr de moi, mais chez Enedis et ou au gouvernement, parce qu'ils sont sous ces respirateurs par exemple, ces gens-là. Okay. On sait où ils sont, on sait où ils habitent. Quand je dis « on », c'est pas moi et RTE, c'est pas oui, le dispatcher, oui, oui. mais globalement, okay. le système électrique sait où sont raccordés ces gens-là. Et donc, le câble électrique, ça s'appelle une artère chez Enedis, qui alimente cette zone où il y a ce gaz sous-respirateur, eh ben, elle ne va pas être dans l'échelon numéro 1. Bien sûr. On va plutôt chercher à la mettre en 4, en 5, ouais, voilà. Okay. Donc, on priorise un petit peu la consommation pour essayer de ne, de ne délester. Tu vois, moi je fourche sur couper, euh... De délester que l'échelon 1. Okay. Le résultat pour toi et moi, c'est que le jour où le dispatcher déleste l'échelon 1, nous, c'est de la coupure. Hein. Ouais, à la ouais, maison, il ouais, n'y a plus rien. As plus en fait, tu n'as plus que tes bougies. Tu ne pas la quoi. différence. Quoi. Voilà. Ouais, 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 ouais. Mais on fait bien la différence au sein du système.
0: Okay, okay, okay. Bah revenons juste un petit peu sur cette notion de pic, parce qu'en fait, ça aussi, je pense que ce n'est pas forcément évident pour les gens... Euh... Enfin, c'est à dire moi effectivement avant d'avoir regardé des courbes de consommation sur une journée j'imaginais pas qu'il y ait autant de variations mais en fait c'est vrai que le pic de 19h enfin, ou 19h30 oui. je sais plus exactement l'heure ouais. Ouais. Mm -hmm. c'est colossal par rapport au reste quoi ouais. c'est quoi ce pic en fait Il vient d'où alors, alors là euh,
1: faudrait pousser tout le monde à aller voir euh, Ecodomics là okay. euh, si je dis pas de bêtises ça a été développé par RTE justement okay. donc tu peux aller sur le site internet ou télécharger l'appli euh, okay. sur ton téléphone quoi euh, mais ça te montre réellement la consommation électrique de la journée en France okay. euh, en France on est particulièrement électrodépendant parce que alors c'est l'histoire, certains d'autres de tes podcasts ouais. avec euh, tes Bernard justement ouais. en parlent, c'est hyper intéressant euh, on est très électrodépendant parce que ça a été notre politique il y a, de, après la deuxième guerre mondiale ah, même, ouais. de, de mettre beaucoup de production électrique Notamment nucléaire. Et du coup, euh, en face de ça, bah, on n'a pas hésité, comme c'était pas cher, on n'a pas hésité à tous se chauffer à l'électricité et donc avec oui. des radiateurs. C'est ça qui dimanche. Et puis, il y a aussi l'industrie aussi qui, euh, vu l'électricité pas chère, bah, a dit bah, ok, je me raccorde en électricité. Mmh, 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 alors mmh. qu'à l'époque, ils auraient pu le faire au bois, au charbon, ouais. j'en sais rien, moi, à la biomasse ouais, peut-être. Bon, à l'époque, on l'a fait sur, euh, sur le, le nucléaire essentiellement, l'hydraulique aussi beaucoup. Et du coup, on est très électrodépendant Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fonction de notre, de notre activité, qu'elle soit industrielle ou tertiaire, en France, euh, la consommation varie énormément parce que, bah, à 4 heures du matin, très peu d'industries, hein, par celles qui tournent 24 sur 24, ouais. donc très peu d'industries, donc les moteurs sont arrêtés, l'éclairage dans les usines est arrêté. Mmh. Très peu de, de consommation domestique parce que à bah, 4h ouais. du mat' on dort tous hein, donc c'est pas à cette heure-là que tu fais ton sèche-linge, ouais. ton lave-linge ouais. ou ton ouais. four. On a quand même une consommation de base, même si on n'allume pas les lumières, c'est nos frigos tournent un peu. Bien sûr, bah, tout le temps. Euh, hein. On a un petit peu de chauffage quand même. Mm -hmm. On peut avoir un peu de clim l'été. Et par contre, par opposition, à 19h, tu as une pointe énorme en France euh, qu'on appelle le pic. Ok. Euh, ce pic, c'est effectivement, les gens rentrent, les industries ne sont pas forcément complètement arrêtées. La okay. lumière a baissé, la lumière naturelle a baissé, donc on allume nos, notre éclairage tous chez soi. Et les villes aussi Les villes aussi, allument l'éclairage, exactement. Euh, on cuisine, ouais. en France on aime bien cuisiner. Euh, donc on démarre notre four, notre vitro céramique, on fait bouillir de l'eau, etc. Donc tout ça fait qu'à 19h, on a une belle pointe qu'on voit très bien sur la courbe de consommation okay. en France. Et, euh, et c'est ça le pic. Comme je te disais tout à l'heure, à tout moment, il faut qu'on puisse faire production égale consommation. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'en France, on ait les capacités d'alimenter ce pic. Oui. C'est comme ça qu'on dimensionne notre parc euh, oui. d'énergie. Euh, du coup, pour ce pic de 19 heures, euh, J'aime bien, la... même si on, on l'a fait qu'une fois, hein. mais le 100 gigawatts, il est pratique, c'est une valeur 100, c'est facile à ouais. calculer. <rire> Dans ton 100 gigawatts, il te faut, en gros, actuellement, notre mix, on a 50% de nucléaire, on a, euh, ouais, peut-être dire des conneries là, mais peut-être 20 25% d'hydraulique, okay. euh, et puis le reste, c'est soit du thermique classique, donc charbon-gaz, euh, charbon, gaz, hein. full, à ouais. euh, la marge, hein, on ouais. a plus beaucoup. Et puis ensuite, le renouvelable. Okay. Et ensuite, ce, ce qu'on vient chercher sur nos frontières chez nos voisins européens, c'est ce qu'on appelle les imports. Ouais. Et bien, bah, toute cette somme de possibilités de production, il faut que ça couvre ce pic de 100 ouais. gigawatts. Okay, okay. Donc, c'est pour ça qu'on dimensionne notre mix, euh, qu'on dimensionne, pas notre mix, mais nos capacités de production. Mm -hmm. On dimensionne sur la valeur de ce pic annuel qui se produit rarement. Mais... Ouais, Donc, simple. finalement, pour un pic... Typiquement, c'est 19h le troisième mardi ou jeudi, je jamais, de janvier. Okay. Historiquement, c'est là que se fait le pic. Okay. Voilà, c'est de la stat pure. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, bon, ça ne tombe pas forcément là. Mais oui, bon. bien sûr. Mais... Okay. Euh, et bah, il faut qu'on ait un parc de production d'énergie qui couvre la valeur de consommation de ce jour-là.
0: Okay. Ce qui est dingue. C'est si par tu que... sud-est. Ouais. Ce qui est marrant pour moi, c'est qu'effectivement, euh, et d'ailleurs, on commence un peu à changer d'optique, je trouve, mais on réfléchit plutôt au euh, P. C'est-à-dire comment je vais faire pour que oui. ma production puisse passer ce 100 MW un jour dans l'année. Ouais. Alors que moi, effectivement, j'ai envie de dire, réfléchis au son, au C. Parce que c'est quand même plus simple d'essayer de réfléchir au C, de dire aux gens, bah, votre machine à laver, bah, faites la tournée à 2h du matin si vos voisins sont OK, mmh. euh, que dans le neuf, dans l'habitat, on arrête de mettre de l'électrique, du chauffage électrique mmh. et qu'on mmh. mette d'autres choses, Enfin, qu'on travaille sur ce C plutôt que d'avoir à faire des projets colossaux à milliards d'euros
1: pour, pour un jour dans l'année. C'est vrai, mais il y a des trucs hyper intéressants que j'ai entendu dans tes précédentes euh, interviews, c'était, euh, euh, admettons que tu travailles sur le C, ouais. si par exemple tu, ne veux, plus, tu veux essayer d'isoler énormément ton logement ouais. pour moins consommer, moins consommer d'électricité, pour autant tu vas produire plus d'isolant, tu vas ouais. aller chercher d'autres ressources. Ouais. Est-ce que globalement on est gagnant moi, j'en sais rien. Je sais. Dans tes podcasts, okay. euh, t'as as des experts là qui, ouais, qui disaient Château, euh, quand tu parlais oui, de, de oui, activistes. Ouais. ouais, Ok. Ça, c'est intéressant parce que du coup, euh, est-ce que c'est plus intéressant d'aller chercher d'autres sources de production, okay. ou pas Ouais. Euh, parce que réduire le C dont tu parles, ouais. ça passe par quoi Ça passe par euh, aller chercher d'autres sources comme je sais pas, ben, chauffer au bois, comme font les Allemands, sur le par P, exemple. Alors
0: pas sur le C, tu veux. Dire
1: bah le alors oui et non ah. c'est-à-dire que tu vas réduire ton p parce que tu as ouais. moins besoin de radiateur ouais. mais finalement c'est ta consommation que tu changes si tu... je consomme plus d'électricité ah oui tu veux dire je vais la passer ouais. sur autre chose en... c'est là où c'est intéressant c'est que dans les podcasts précédents c'est que il faut la problématique faut pas que la regarder sur la source électrique Bien il faut la regarder en global sur toutes ah bah oui, les si sources tout le monde se chauffe
0: voilà. au bois il y a, il donc ça, ça moi je ne sais pas bois. dire ouais. est-ce qu'il faut
1: vraiment réduire notre consommation électrique si oui ça veut dire qu'on va augmenter notre consommation ailleurs ou alors on voilà, change notre, mode, console, de vie, ouais, notre ouais. mode de vie notre ouais, mode de vie ouais. c'est ce que le gouvernement a voulu faire en disant on réduit d'un degré euh, ouais. l'intérieur de la maison oui. mais ça tu changes vraiment ta consommation toutes sources confondues ça j'ai vu
0: sur RTE les courbes c'est assez dingue c'est-à-dire qu'il y a presque, enfin, tu vas me dire, tu sais mieux que moi d'ailleurs, mais je ne sais
1: pas, 8% de baisse de conso Ouais, c'est euh, ce qui a été affiché, Ouais. C'est assez dingue. Alors, dedans, il y a une part de réaction des, des clients ouais. finaux. Il, <rire> y a, il y a forcément une part euh, industrielle aussi, je pense, parce oui. qu'eux aussi euh, ont participé à cet effort-là. Je ne sais pas le peser, moi. Il y a aussi euh, bah, le frein euh, lié à l'activité économique euh, globale. Okay. qui, qui contribue aussi à ce qu'on ait diminué notre conso, je pense. Okay. Moi, je ne sais pas peser à quel point. Je me dis qu'il y a ouais, les là. trois paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ce qui est sûr, c'est ce qu'affiche RTE. Ce qui est sûr, c'est que euh, les gens ont écouté et ont vraiment fait des efforts. Mmh,
0: mmh. Non,
1: et ça encore, pour, non, pour ouais. moi,
0: c'est... Enfin, euh, bon, ça, c'était un, un autre podcast où... Où Bernard justement expliquait que les politiques de maîtrise de la consommation, donc l'action sur le C, bah c'est des choses euh, au long cours, et c'est pas oui. juste euh, baisser son radiateur d'un degré, on comprend bien l'idée. Mm. Mais si on veut faire un plan d'isolation des maisons, oui, c'est autre chose, effectivement. Ouais. Enfin,
1: ça, la, la notion de, de, quand tu disais, c'est simple de réduire le C, ouais. euh, ça se met pas en place comme ça non, en 10 sûr, jours, oui, mais par exemple, il y a un truc historique euh, qui existe depuis très longtemps, je, je sais pas le dater, moi, mais... Euh, le, le chauffe-eau euh, qui suit les heures pleines, les heures creuses, par exemple. Oui. Ça, c'est un process qu'on pourrait mettre sur tout, en eh fait. Oui, bien sûr. Parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, ma contrainte euh, entre 18h30 et 19h30 pour moi, mmh. ce pic-là, finalement, avec un signal électrique qu'on enverrait euh, dans, dans toutes les chaumières pour que, le, pour que le chauffage ne fonctionne pas entre 18h30 et 19h30, ouais. ça te permettrait d'éliminer une bonne partie de ce pic. Bien sûr. Mais il faut le câbler, ça c'est-à-dire qu'il faut que il faut qu'un signal envoyé par RTE ou je sais pas qui puisse arriver à ton compteur électrique okay. et que ton compteur électrique soit équipé pour délester le départ euh, qui okay, alimente okay, les okay. radiateurs ouais, ouais, ouais. c'est pas si c'est simple comme ça en réflexion à mettre ouais. en place pas forcément
0: oui et puis en termes de
1: c'est pour ça qu'on a contrôle euh, enfin c'est un peu particulier aussi quoi. ouais enfin... t'as as le producteur EDF là qui a proposé euh, proposé le je ne sais plus comment ils appellent ça. Le Tempo Rouge, je crois. Pour cet hiver, ils ont proposé une offre à tout ou partie de leurs clients, tertiaires, de, euh, de prendre un contrat qui disait que, tout, que 20 ou 22 journées par an, euh, ton prix de l'électricité serait très élevé. Spécialement sur les journées où justement, moi, en tant que dispatcher RTE, je vais avoir du mal à trouver l'énergie. Okay. Le prix est très élevé. Ce qui fait que les gens, auront, sur ces 22 journées, auront la réaction de, bah, de contrôler un peu leur conso. Donc Bien clairement, sûr. sur cette journée-là, ils vont, ils vont couper le, le chauffage. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, c'est pas toute la journée, en fait. Hein. Je sais plus, il y a des horaires, oui, c'est peut-être entre 7h et 20h, ou un truc comme ça. Mais du coup, ça nous permet nous, de passer tous nos pics. Euh, et du coup, comme ils payent très cher sur ces journées-là, ils vont réduire leur consommation. Parce que bah, le chauffage, tu peux peut-être, si tu as une maison pas trop mal isolée, tu peux peut-être t'en passer toute une journée. Oui, oui, oui. Par inertie. Ouais, là, je comprends. Et la contrepartie de leur faire payer très cher sur cette journée-là, c'est que leur prix moyen le reste de l'année, sur les 340 autres journées, okay. sera faible. Mm -hmm. Ils ont essayé d'intéresser les clients. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pris ce, ce tempo rouge là, ce, okay. ce contrat Tempo Rouge. Mais ça, clairement, pour nous, vu de RTE, c'est super ah bah bénéfique. Génial, quoi. Ah bah, ouais. euh, bien sûr. Et le signal, justement, le signal qui enclenchait cette, ce prix élevé sur ces journées-là, c'est RTE qui l'aurait donné, qui l'a donné, d'ailleurs, peut okay. cest C'est-à-dire que euh, la veille, on dit à, une, à EDF, euh, demain, on active le Tempo Rouge, parce que demain, ça va être okay. très compliqué, la consommation, il va faire très froid, donc on va avoir du mal à trouver de la production. Donc envoyez ce signal Tempo Rouge à vos clients, ils vont recevoir des SMS ou des mails, je ne sais pas trop... Okay. Comme ça, ça les prévient que, attention, monsieur, madame, demain, okay. c'est une journée rouge, le prix d'électricité va être très élevé, je vous conseille de réduire okay. votre consommation. Réduire, pas couper, mmh, c'est mmh. pas pour ça qu'il faut arrêter le frigo. Ouais, Mais au sûr, moins, pour pas payer une journée très chère, au moins, euh, bah, tu coupes ton chauffage, t'évites de faire une pyrolyse, ouais. <rire> euh, tu <rire> démarres pas ton sèche-linge, t'attendras 21h pour le faire, ou le ouais, lendemain, je comprends, je comprends. voilà. Ou tu anticipes, au contraire, ah c'est demain à partir de 6h, okay. ah bah alors... Ce soir, euh, allez, on cuisine. Ce soir, je fais, euh, je fais okay. mon plat de lasagne pour demain, comme ça, je ne cuirai rien demain. Mmh. Ça, c'est une bonne dynamique. Là, okay. tu agis sur ton C. Oui, complètement. Là, Et tu, tu lises, élimines ton fait, pic. Tu la, la voilà. consommation. Quoi. Et okay. du coup, puisque tu n'as plus un pic aussi élevé, potentiellement, tu peux te dire bah, j'ai plus besoin d'avoir autant de solutions de production je sur comprend. le périmètre France. Ouais, ok. Donc, euh. euh...
0: Ben venons plus précisément là sur, le, sur le parc nucléaire. Euh, J'ai vu que sur RTE, il y avait euh, euh, ce qu'on appelle les arrêts euh, programmés et oui. les arrêts intempestifs. Oui. Euh, bon, Qu'est-ce que c'est Ouais, On comprend bien l'idée, mais précisément, toi, quand tu as des arrêts programmés, tu le sais combien de temps à l'avance Enfin, Comment ça marche, ça alors,
1: pour, le, pour le nucléaire en particulier, c'est quand même des grosses machines. On ne s'amuse pas avec à les démarrer, les arrêter comme ça. Il hein. n'y a pas un interrupteur <rire> à l'entrée de la centrale pour dire « allez hop, on démarre ». Ce n'est pas un simple clic de souris non plus pour moi. Il y a plein de paramètres à vérifier. Alors, euh, une partie chez moi, RTE, j'ai des, des règles à respecter. Mais alors, euh, côté production, c'est bien plus complexe. J'imagine. Euh, du coup... Euh, régulièrement, un groupe nucléaire, il a besoin de faire ses révisions. Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail, moi, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais tu peux imaginer que tous leurs process ont besoin de, de suivre une maintenance, quoi. Ouais, euh, complètement. <coughs> Ça n'est pas que les, les produits de, c'est pas que les crayons qu'on plonge dans la piscine. Il y a plein d'autres systèmes à réviser régulièrement, donc ils savent. À l'avance, que euh, par exemple, ils ont, chaque groupe nucléaire a une visite annuelle mm -hmm. à faire. Et ça veut dire qu'il va être arrêté pendant 7 jours, 14 jours, je ne sais plus combien c'est. Okay. Cet arrêt, il est programmé plusieurs années à l'avance en général. Okay. Et en tout cas, il est très, très. Euh, il est enterriné euh, l'année précédente en général. Okay. C'est-à-dire que là on, est en, là, on est début 2023, on est déjà en train. Il y a déjà un planning d'arrêt pour 2024. Je comprends. Je pense même qu'il y en a un pour 2025. Ouais, c'est
0: possible.
1: Ce programme d'arrêt que DF prévoit, ils nous le soumettent et nous, on, on s'assure que bah on n'a pas 35 nucs qui vont être arrêtés la à semaine. la même semaine. Ouais. Voilà. Donc on construit euh, en partenariat avec okay. tous les clients parce que ça, ça n'est pas que DF. Hein. Il Bien faut sûr, venir ouais. aussi plaquer les indispos des groupes de production gaz. Euh, fuel, hydraulique, parce Bien que l'hydraulique aussi, hein, c'est des pompes, des turbines qu'il faut, qu faut arrêter régulièrement pour faire leur maintenance. Euh, un barrage, des fois, euh, bah, la réserve d'eau, il faut la curer peut-être, il faut la nettoyer de temps Bien en sûr. temps, donc il faut vider le, le bassin. Pour... Okay. Euh, donc tu as des, des arrêts programmés comme ça, que tu construis sur un planning et, tu et nous, on regarde si ça matche par rapport aux prévisions de consommation que l'on fait. Okay. Nous, un an à l'avance, on, on a déjà une idée pr précise avec un aléa météo énorme. Bien mais on a, on a une prévision, on sait combien on va consommer euh, au, près, quoi. au 10 ouais, août. Quoi. Bien sûr. Et on regarde si tout ça, c'est cohérent. Okay. Production, consommation. On fait du P égal C, okay. déjà en ouais, pluriannuel. Quoi, ou annuel. Mais donc
0: ça, quelque part, euh, bon, c'est une contrainte de gestion, mais qui m'a pas l'air... Euh... Ça va quoi.
1: C'est alors euh, l'idéal d'EDF, c'est de pouvoir arrêter un peu quand il veut, sauf que bah, c'est pas si simple. Nous, il faut quand même qu'on ait un minimum d'énergie, enfin, une, un minimum de la part d'énergie à produire tout au long de l'année, chaque jour. Il faut qu'elle soit assurée. Donc il y, y a quand même un peu de, de. pas de négo, parce que tout le monde a le même objectif. Mais bien il sûr. faut arriver à bien caler les arrêts comme okay, il faut. Okay. Et puis un arrêt de tranche, une visite annuelle pour EDF. C'est pas euh, les 15 personnes d'une exploitation standard, c'est euh, des centaines de personnes qui viennent intervenir, des entreprises extérieures, etc. Donc un arrêt qui est programmé sur les deux premières semaines de juillet, euh, eux, EDF, ils ont pas envie qu'on le déplace d'une semaine. Tu parce que pour eux, le coût, il est astronomique. Ouais, ouais, et ouais. le coût final, euh, c'est toi et moi. Ouais, bien sûr. Donc du coup, euh, bon, donc il faut, y, y, a, y a un enjeu énorme sur ces plannings. Ok. Euh,
0: et, et donc, donc, les... donc ça,
1: ce sont des arrêts programmés. Ok. Après, les arrêts fortuits, c'est le truc qui te tombe dessus euh, en temps réel, c'est-à-dire euh, moi en dispatching en temps réel, c'est-à-dire que euh, bah, le groupe, à l'instant T, là, tout de suite, peut-être que j'ai mes collègues qui sont en train de subir l'arrêt d'un groupe de production, quel qu'il soit, quelle que soit l'entité le, de production, EDF ouais. ou un autre, le, le groupe s'arrête, est obligé de s'arrêter, voire déclenche violemment, parce qu'il a un problème technique euh, qui n'était pas prévu, okay. Ça peut être plein de trucs, ça dépend des process. Ouais. Hein. Mais toi,
0: par exemple, est-ce que tu constates qu'il y a de plus en plus d'arrêts intempestifs des, des
1: nucléaires Moi, vu de ma fenêtre à moi, non. Okay. Euh, je pense que c'est RTE, il y a des gens spécialistes pour ça, pour, et puis chez EDF aussi, et chez les autres producteurs aussi, qui regardent si... les tendances. Quoi. Ouais. Moi, je n'ai pas l'impression la... okay. de subir plus de déclenchements qu'il okay. y a 15 ans, quand j'ai commencé. Non. Donc, non. Ok.
0: Et là, le, le, le fait qu'une grosse partie du parc était à l'arrêt à cause des problèmes de corrosion et tout ça, comment, toi, euh, ça a impacté ton,
1: ton travail ah, Du coup, les problèmes de corrosion, on est entre euh, le programmé et le fortuit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu qu'on qu détecte des problèmes de corrosion, qu'on en ait et qu'on les détecte. Et du coup, quand ça leur est arrivé, euh, bah, on a pu quand même l'anticiper. Ça ne s'est pas arrêté comme ça dans la minute. Bien sûr. Donc, ce n'est pas du fortuit du... dans le cadre du temps je réel comme moi, dispatcher, Mais, mais c'est un truc qui on a dit, euh, ah, bah, deux mois et en dans... fait, ça rend dur voilà. six, quoi. Voilà. OK. Ou, euh, ah bah dans deux semaines, on les arrête tous parce qu'on euh, est obligé. OK. Bah, ça, ce n'était pas prévu dans le planning dont je te parlais. Euh, non. Donc, du coup, euh, on le subit, ça, c'est sûr. Il faut, oui. faut voir si c'est cohérent, si on trouve l'énergie ou pas. Et là, euh, ce qui s'est passé cet hiver, c'est qu'effectivement, en plus du programme de base... Peut-être qu'il y a plus d'arrêts programmés qu'à un moment parce que bah, les centrales nucléaires vieillissent pour beaucoup.
0: Oui.
1: Euh, donc elles ont peut-être plus de révisions décennales à faire. Mm -hmm. Donc il y a des révisions annuelles, des révisions décennales. Les décennales sont du coup beaucoup plus longues. Ouais. Plus ce problème de corrosion euh, a fait qu'on s'est trouvé avec beaucoup de nuques à l'arrêt. Donc euh, bah forcément on en a pâti pour faire le P égale C. Donc bah c et donc ça, tu as fait quoi C'est beaucoup d'import Alors euh, ça, bah, on est allé chercher toutes les sources possibles. Oui, j'imagine. Ouais. Donc techniquement, bah, oui, il y a plus d'imports. En tout cas, en octobre, novembre, y a, je pense qu'il y a eu beaucoup... Je pense, hein, c'est à vérifier, mais je okay. pense qu'il y a eu beaucoup plus d'imports que d'autres années à consommation équivalente, corrigé hein. de l'aléa météo. <rire> enfin, là, j'insiste <rire> en disant ouais, ça. Bien sûr, bien sûr, tu raison. Parce que tu, non, tu vois, il y a, y a plein de gens qui essaient de faire des, des constats et les médiatisent un peu, mais... Je pense que c'est un exercice hyper difficile, je comprends, parce qu'il y a plein de, de facteurs euh, correcteurs à apporter, quoi. Mm -hmm. Donc, faut un peu se méfier quand on dit, euh, quand on dit, ah, il y a eu plein d'arrêts, euh, tous les nuques qui ont été arrêtés en même temps, c'est n'importe quoi. Euh, non, c'est pas n'importe quoi. Faut, si on l'a fait, c'est si EDF l'a fait, c'est pas par plaisir. Hein. Non, ça c'est sûr. Euh, ils n'ont pas gagné de l'argent à arrêter ah leur nuque. Hein. Par exemple, si non. on parle que pognon. Ouais, 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 ils ont euh, perdu beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Bah oui. Et leur enjeu, c'est d'alimenter leurs clients. S'ils ne l'alimentent pas, ils payent des pénalités. Mmh. Donc, mmh. Bon, je ne dis pas que c'est tout le temps vertueux, les systèmes euh, non, non, de bien ce genre-là. Mais euh, bon. il faut corriger, il les... faut, faut bien faire attention à ce qu'on publi... qu publie comme chiffre. Oui. Et comment on le commande, surtout. Ouais, Et ouais. du coup... Euh... — Fatalement, oui, puisqu'il y avait moins de nucs, il a fallu aller chercher de l'énergie ailleurs. Euh, on a beaucoup sollicité l'hydraulique. Okay. On a voulu solliciter le gaz. Mais oui. bah, pour l'autre contexte, ouais. ça n'est pas bien tombé. Euh, donc fatalement, euh, bah, tant que les Allemands ont refait du charbon, c'était pas prévu, euh, par manque de gaz... Nous, on a un peu plus tapé dans nos réserves hydrauliques un peu plus tôt que d'habitude, peut-être. Okay. EDF a su les reconstituer, okay. euh, principalement en allant effectivement faire de l'import sur le, le reste des pays européens. Mmh, mmh, mmh. Okay. Donc, tu essayes de... de... Le, le marché de l'électricité, de lui-même, va chercher de l'énergie ailleurs. Ouais. Euh, les notions de prix, c'est une autre question. Ouais. Mais en tout cas, il va chercher de l'énergie ailleurs pour s'assurer pour qu'on fait ce P égale C. Mmh. — oui, toi d'ailleurs, la question du prix n'intervient jamais en fait. C'est pas ton problème. Alors, on, on respecte une grande règle parfaitement transparente publiée sur le okay. site de RTV et tout, qui s'appelle la préséance économique. C'est-à-dire que l'on. Nous, on cherche, à chaque fois qu'on veut démarrer de la production, ouais. on va chercher le prix moins cher en premier. Bien sûr. Le prix ouais. le moins élevé. <rire> le prix je le moins le élevé en cher. premier. Voilà. Euh, non. <rire> bah non. Donc on <rire> se doit de respecter la préséance économique de manière à, à, à avoir un coût le plus faible possible, Bien un sûr. coût final le plus faible possible. Donc ça, c'est une règle. Euh, mais euh, moi, si pour assurer que j'alimente que tous mes clients consommateurs sont alimentés, si le prix va à plusieurs milliers d'euros du mégawatt-heure, bah il va à plusieurs milliers d'euros du, oui, du oui, mégawatt oui. euh, Quelque crois. part, je ne sais pas exactement comment RTE l'affiche, mais je me dis comme ça avec des mots simples, euh, la consommation demandée euh, n'a pas de prix. Donc, effectivement, parce que les vois, derniers imaginer mégawatts...
0: -être que, euh, a... Je sais pas qu'il y a un moment où on se dise, bon, ben, bah, attendez... Euh entre euh, délester et acheter un mégawatt hyper cher, est-ce qu'il y a un moment, on va faire un arbitrage Et on va dire, bah là, c'est vraiment très, 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 très cher. On va plutôt délester les, euh, les noms prioritaires. Ouais. Pour
1: l'instant, il n'existe pas, okay. cet arbitrage. Okay. On paye. Très bien. Voilà. voilà mais intéressant. Euh, donc, on, on sent bien qu'en déplaçant notre consommation, on fera des économies. Parce que et oui. moi, via la présidence économique, économique, les derniers mégawatts que je démarre, bah, c'est les plus chers. Bah, bien sûr. Et, et c'est euh, une courbe qui a une forme un peu exponentielle, le prix au mégawatt. Oui. Donc c'est vraiment les tout derniers qu'il faut chercher euh, à déplacer. 100 cher ben, que... Oui, ouais,
0: oui comme, on,
1: on, a, on aurait une maîtrise du coût euh, énorme si on arrivait à déplacer cette consommation. Ouais. Mais comme, je, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément pas simple. si simple. Ouais. Ouais. Ce n'est pas
0: simple, et puis c'est... Bon, ça c'est peut-être mon point de vue, mais ce n'est pas simple et c'est compliqué quand on a autant de nucléaire d'essayer de réfléchir à la consommation. Parce qu'il faut bien qu'elle serve à quelque chose, quoi, cette électricité qu'on produit. Quoi. Vu combien oui, ça oui. coûte de construire une centrale, ouais. il faut quand même mettre au bout des tuyaux quelque chose. Parce que si on ouais. enlève les tuyaux, ces, ces réacteurs ne servent plus à grand-chose. Enfin,
1: Après, euh, quand tu, ta consommation, même à 4h du matin, elle n'est jamais ouais. à zéro. Oui, oui, bien sûr. Donc ça veut dire que tu as un socle de production qui est toujours là. Oui, oui, oui. Le nucléaire, base, il est clairement... Base, est tu peux appeler ça la base. Ouais. Ouais. Les, et ce, ce, cette base... Elle, elle est toujours là et le nuque est parfait pour ça. Bien sûr. Parce qu'il est extrêmement fiable. Ouais. Parce qu'il est pas cher. Et, et puis, comme il n'est pas très modulable, parce que tu fais, comme je disais tout à l'heure, tu démarres pas et tu n'arrêtes pas comme ça. Ce n'est mmh, mmh, pas possible. Mmh. Le process est beaucoup trop complexe et sensible pour ça. Mais du coup, ce soc tu l'assures complètement. Si, euh, C'est vraiment les variations des pics qui, qui sont plus contraignants pour un nuque. Mais bien sûr. Bien sûr. Okay. Même si euh, ça module. Hein. Euh, oui, oui, la oui, nuit, à 4 heures du matin, on, on réduit la tranches, production ouais. des tranches okay. et on la réaccélère souvent à entre 6 et 8 heures le matin pour que ça suive un peu la conso. Okay. Et puis, la, la petite variation, le petit, les petits zigzags autour de cette montée de consommation de okay. 4 heures à 8 heures, elle se fait plutôt avec des productions flexibles. Euh, nous, le Royal, pour nous, c'est l'hydraulique. Hein. Bien sûr. C est, c est, c est, ouais, tout nord, va la et ça marche, quoi. Voilà, ouais. 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 Pour que tu aies de l'eau
0: dans le barrage, tout va bien. ça, mmh. ok. Euh, un dernier point que je voulais aborder avec toi, euh, c'était comment ton métier avait changé euh, depuis qu'il y avait plus d'énergie renouvelable dans le mix. Euh, Qu'est-ce que ça a changé, en fait,
1: concrètement le... La contrainte principale du renouvelable, que ce soit éolien ou solaire, c'est que bah, moi, je ne peux pas dire tu, tu démarres ou tu ne démarres pas. Ouais. Le vent fait tourner l'éolienne, elle démarre, elle débite des mégawatts. Ouais. Le, solaire, bah, le, le soleil se lève le matin et il se couche le soir. C'est pas moi qui décide de le retarder d'une heure. <rire> Donc du coup, euh, c'est ce qu'on appelle... Ouais, non, peut-être qu'il me manque euh, un peu de réflexion, on je sais pas un pouvoir. Spécial. <rire> ouais. Ouais. Mais du coup, euh, on appelle ça de l'énergie fatale. C'est-à-dire qu'elle arrive sur le réseau et tu t'en débrouilles en quelque sorte. Okay. Donc forcément, on fait tous les efforts euh, qu'on peut. Euh, pas que RTE, hein, en commun tout le monde, hein, pour essayer d'anticiper l'arrivée de, 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 de le démarrage des éoliennes sur okay. un coup de vent qui arrive on essaye d'anticiper au mieux la réaction solaire en fonction du paramètre principal qu'on appelle la nébulosité chez nous okay. est-ce qu'il fait plus ou moins sombre, est-ce que le plafond est bas ou okay. pas, Et, du coup quel est le rendement de tes panneaux mm -hmm. <coughs> pardon mais cette, euh, cette anticipation elle n'est elle est pas simple à faire D'abord parce que cette énergie est ce qu'on appelle diffuse, c'est-à-dire qu'elle est répartie un petit peu partout sur le réseau. Ouais. Et comme tout n'est pas télémesuré, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement les mégawatts produits par chaque, éolien, chaque parc éolien partout sur le réseau, elle vient plutôt, en grande partie en tout cas pour l'instant, elle vient en déduction de la consommation. C'est-à-dire que si, euh, si je prends l'exemple de, de ta maison sur laquelle tu aurais mis des panneaux solaires...
0: Ouais.
1: Euh, ta maison, en pleine nuit, euh, enfin, s'il y a une nébulosité dégueu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de soleil dans, en pleine journée, elle va consommer euh, quelques dizaines de, de kilowatts. Euh, s'il si, si y a un petit rayon de soleil qui arrive, moi, je ne vois pas de la production solaire arriver. Ah, tu vois je pas. vois ta consommation qui se réduit. Je comprends. Donc, on a du mal à télémesurer tout ça. C'est un petit peu différent. Donc, on fait des calculs un peu macro sur la base des prévisions de Météo France okay. que nous transmet Météo France pour essayer d'évaluer la production qu'on va avoir mais du coup c'est très difficile de travailler comme ça
0: euh... ouais. bah, c'est on... à dire que toi effectivement qui on l'a compris depuis le début essaie de prévoir à euh, 5 ans, 1 an voilà. 3 jours, 2 jours, 1 jour, 1 heure voilà, voilà j'imagine que c'est là, là on sait okay, le ouais.
1: faire allez, à l'horizon hebdo on commence à savoir le faire on sait à okay. peu près le temps qu'il va faire dans 7 jours on, sait, euh, on le sait encore plus en J-1, on le sait encore plus quelques heures avant. Okay. Et tu dis que ce n'est pas télémesuré, mais en fait, c'est quelque chose qu'il
0: faudrait faire. C'est-à-dire que toi, tu
1: aimerais bien... Ah bah moi, oui, en tant que ouais. dispatcher, j'aimerais avoir une télémesure ouais, ouais. derrière chaque groupe. Comme ça, je... groupe de production, du ouais. coup, je, je regrouperais tout ça et je saurais exactement combien je vais avoir de mégawatts, voire de kilowatts okay. à droite comme à gauche. Okay, okay. Et du coup, ce serait beaucoup plus ouais, simple. simple. Okay. Donc, ça, c'est ça l'inconvénient de l'éolien et du, du renouvelable de manière générale. Après, là, on a une tendance à voir venir sur le réseau. Enfin, moi, en tant que dispatcher, je vois venir sur le réseau non seulement plus d'éolien et de solaire diffus, mais on voit aussi des grosses fermes éoliennes arriver, par exemple, ou des grosses okay. fermes solaires arriver, qui, elles, sont télémesurées. Donc ça, c'est un instrument qui est plus simple pour ouais, toi. Quoi. Qui, okay. voire même, rentre, euh, sont un peu pilotables. C'est-à-dire qu'il y a des fermes éoliennes que tu peux, euh, dont tu peux éventuellement réduire la production sur un, si tu en as vraiment euh, le besoin d'un point okay. de vue dispatching. Donc on commence un petit peu à avoir la main. Quoi. Okay. Moi, l'idéal, ce serait, euh, j'aimerais pouvoir euh, mesurer chaque groupe de production, mais aussi pouvoir dire, ce parc éolien, je l'arrête, parce que là, tout de suite, j'en ai pas besoin, et je le laisserai redémarrer après. Parce que l'éolienne démarre, mais j'imagine qu'il y a des process qui te permettent de l'empêcher de tourner, tout simplement, tu la bloques. Okay, okay. Elle n'est pas obligée de tourner, ce n'est pas parce qu'il y a du vent qu'elle ouais, doit ouais. tourner,
0: tu vois. Ah, c'est vrai que quand Donc, tu me dis ça, là, moi, je suis un peu euh, étonné, en fait, parce que je me dis, bah, euh, cool, j'ai de l'énergie, bah, je vais la prendre là plutôt qu'ailleurs. Mais bon, le ailleurs, il est compliqué à savoir.
1: Euh, ouais mais après, l'énorme avantage de l'éolien et solaire, c'est le prix, quoi. Trop, ouais. hein. Donc, il euh, y a des moments où tu es en congestion. T as, t as par exemple, tu es en montée de charge le matin à 6 ouais. heures. Tu comme, as ta, ta consommation qui augmente. Il faut, faut que tu produises pas mal. Admettons que... Euh, je pensais que ça allait, ça allait monter beaucoup plus vite. Du coup, on a démarré des, des groupes nucléaires, on a demandé à des groupes nucléaires d'augmenter leur puissance, ouais. mais finalement trop vite. Bah, du coup, il faut que je freine l'éolien. Attends, s'il y a de l'éolien qui sûr. arrive, j'aimerais pouvoir oui, l'arrêter. C'est ça que tu vas piloter ça je peux le pas. Okay. Ouais, Et ça, ah. je peux pas. Okay. Parce que le nuque, quand il a commencé à monter, il monte. Il on ne peut pas lui demander comme ça, ah. non, arrête-toi. Ouais. Non, les <rire> process... <te> <rire> ouais, ça, c'est pas possible. Alors, on a toujours des mesures extrêmes d'urgence qui nous font sortir des règles normales mais euh, dans, dans ouais, la vie normale ça quoi ouais tu évites ouais, parce, bah, pour, la, pour, pour euh, éviter de les abîmer hein, tout simplement hein.
0: okay. ouais. euh, bah, excellent hein, euh, Je regarde un peu mes notes mais je crois qu'on a vraiment euh, on, on a passé en revue tout ce que je voulais. Euh, J'espère que c'est beaucoup plus clair maintenant euh, pour tout le monde ce que c'est qu'un dispatcher et la, la contrainte. Euh, que pèse, qui pèse sur euh, le transport de l'électricité en France parce que c'est. Enfin, moi, je, ça me paraît un problème euh, quasi insoluble. Quoi. Je trouve ça dingue. Euh... Enfin, c'est dingue comme métier, je trouve. Voilà. <rire> euh, donc, merci beaucoup pour ton temps et pour tes explications. Il euh, y a un site dont tu voulais parler euh, qui regroupe plein d'informations euh, qui a été fait par RTE, mais tu l'as dit tout à l'heure. eco 2 mix eco 2 mix Eco
1: okay. 2 le chiffre 2 et Mix, ouais. Ouais, c'est vraiment parce... bien fait. Et eco c'est autre chose, ça c'est plutôt pour l'annonce EcoWatt c'est un signal en fait, ouais. c'est un signal pour dire euh, éviter de consommer quoi, okay. attention, et puis euh, suivant la couleur, euh, orange éviter de consommation, éviter de consommer, il y a un risque euh, qu'on euh, qu soit tendu le lendemain, et rouge c'est, euh, bah là on vous annonce que si la consommation reste telle qu'elle, telle qu'on l'a prévue, on va délester. Ok. Ah, si tu pas de chance, ça tombe sur toi. c'est pas sympa. Ouais, Donc, non, euh, vaut mieux ça. faire un effort en commun plutôt ouais, que, bien sûr, ouais. que risquer de couper quelqu'un qui peut être toi. C'est ça. Je comprends bien. Euh, merci beaucoup et à
0: bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A.L.S. et Feel the Sound. Le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.